0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月3日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からそしてクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお送りしますそれでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします人は気の合う仲間同士で集まるのが好きです。類は友を呼ぶということわざもあるように、その人の集う友人たちを見れば、その人のことがわかるとも言います。このように、人の集まりには似たような人たちが集まるようになっています。確かに似た者同士が交わるのは悪いことではありません。ですが、自分たちと違う人たちを排除したり無視したりするというのは良いことではありません残念なことにこの世ではそのようなことが日常茶飯事で起こっています社会問題になっているいじめは反りの合わない人や他と少し変わっている人を仲間外れにすることによって発生しますしかし世間的にも「あの人は変わっている」あの人は私たちとは違う、という考えで誰かを排除したり無視したりすることは良くないこととされていますしかし世間が誰かを仲間外れにすることは良くないというのは道徳的視点からのものなのです最近では特にこれをインクルージョンとか包括という言葉で表現していますが互いに尊重しなければなりません自分と違うからといって無視したり排除したりするのは道徳的に正しくありません。みんな仲良くしましょうということなのです。ですがこれには問題もあります。道徳的に正しくないから表面的には仲間に入れるけれどでも実際心の中では気に食わない人や個性の違う人を嫌ったり排除したりするる気持ちがなくなくっているわけでは,ないのですではこのことに関して聖書にはどのように記されているでしょうか聖書もやはりそのようなことは道徳的に正しくないからよくないと教えているのでしょうか実は聖書は道徳的よりはるかに高い次元で他人を差別しないように教えています私たち人は神様の偉大な御胸により皆な異なる姿個性を持って作られました。神様には私たち一人一人を召された理由がおありになるのです。では神様が私たち個人個人を召された理由とは一体どういうものなのでしょうか。今日皆さんと一緒にお読みするコリント人への手紙第一の十二章十二節と十三節には次のように記されています。ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受けそして全ての者のが一つの御霊を飲む者とされたからです人は似ている人はいても誰一人同じ個性を持って生まれてきませんでした聖書によると互いに同じではないから釣り合わないのではなく共につながって一つの体をなすということなのですつまり共につながってこそ一つのキリストの体になるのですさらに神様は神様の御心によって御霊を通して各々のクリスチャンにもろもろの賜物を与えてくださったと記されていますそしてそれは皆の益のためでありそして共につながってなったイエス・キリストの体である教会の益のためだということですもし私たちクリスチャンも世間の目で互いを見つめ合うならおそらくあなたは私とは違いすぎますあなたは私たちのグループにはふさわしくないので自分に合うグループを見つけてくださいもしくはあなたを排除するのは道徳的にダメなので教会に来てもいいけれどできることならあなたとは交わりをしたくありませんなどと言ったり思ったりするかもしれませんしかし私たちが私たちを導いてくださる御霊によって互いを見つめ合えばあなたがいてくださって本当に感謝ですあなたのように大胆に私たちの間違いを示してくれる兄弟がいてよかったあなたは私たちにはない個性があって私たちの足りないところを満たしてくださって感謝ですと言えるようになると思いますいろいろな個性を持った私たち個人個人が集まって初めてキリストの体が成り立つのです皆さんは教会内で他の兄弟姉妹をどのような思いで見ているでしょうか。自分と少し反りが合わないだけで避けたりしていないでしょうか。この放送をお聞きのリスナーの皆さんが、コリント人への手紙第一の十二章を読んで、他の兄弟姉妹を主のお目のように愛を持って見ることができるように願います。それではお祈りします。愛すす。るる天の父なる神様、皆を賛美いたします私たちはおのおの個性豊かで同じではありませんが御霊によって主の御心どおりにおのおのに与えられた賜物をもって共につながってイエス・キリストの体である教会の益のために働くようどうか導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書箇所「コリント人への手紙第1」12章の1節から31節までをお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。さて兄弟たち御霊のたまものについてですが私はあなた方に是非次のことを知っていていただきたいのです。ご承知のようにあなた方が異教徒であった時には、どう導かれたとしても、惹かれていったところは、ものを言わない偶像のところでした。ですから私は、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語るものは誰も、イエスは呪われよ、と言わず、また、精霊によるのでなければ、誰も、イエスは主ですということはできませんさて賜物にはいろいろの種類がありますが御霊は同じ御霊です奉仕にはいろいろの種類がありますが主は同じ主です働きにはいろいろの種類がありますが神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神ですしかし皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられまたある人には同じ御霊による信仰が与えられある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力ある人には予言ある人には霊を見分ける力ある人には威厳ある人には威厳を解き明かす力が与えられていますしかし同一の御霊がこれら全てのことをなさるのであって御心のままにおののにそれぞれのたまものを分け与えてくださるのです。ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシア人も、奴隷も、自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受けそして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっていますたとえ足が私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったら、どこででぐのでしょうしかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなのです。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできませんそれどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官が帰ってなくてはならないものなのですまた私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさら尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさら良い格好になりますが格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって一人一人は各機関なのですそして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒次に預言者次に教師それから奇跡を行う者それから癒しの賜物を持つ者助ける者治める者威厳を語る者などです。皆が使徒でしょうか。皆が預言者でしょうか。皆が教師でしょうか。皆が奇跡を行う者でしょうか。皆が癒しの賜物を持っているでしょうか。皆が威厳を語るでしょうか。皆が解き明かしをするでしょうか。あなた方は、より優れた賜物を熱心に求めなさい。また私は、さらに勝る道を示してあげましょう。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 声を一つにしてこの心一つにして
0: 続きましてはアリゾナフィニックス J. I. B. C.。ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルはヒュメオリー謙遜です。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願います
2: 。今日のタイトルはですね。謙遜という。タイトルにふさわしいなというふうに今日私朝教会に来て思いましたなぜならですね私ですね犬の散歩に行くシューズを履いて教会に来ちゃったんですねということで犬の散歩の延長で教会に来ちゃったんですけどすいませんねだから下これ見てないはずですよね見てんのかなまあいいや<ー>とにかくハンブルにさせないと思います<笑>今日はですね旧約聖書というですねあの処分する中にヨブという人が出てきます彼はですねあ非常に裕福な人でしたあー、たくさんの子供10人の子供いましたねその恵まれた生活にして、ヨブさんはですね、まあ家族で集まってよくパーティーをやっていたということであります。まあ今クリスマスシーズンになると皆さんもね、あちこちにこうパーティーに行かれる方いらっしゃると思うんですけど、まあヨブさんもですね、そのパーティーに行くと必ず行った後にやることがあったんです。ヨブさんはですね、そういった楽しいことをして飲んで騒いで楽しいなあとにいつもですね、家に帰ったらですね、もしかしたらこの祝福の中で、この楽しさの中で私たちが高慢になって神に罪を犯してないか、神を呪ったんじゃないかと思って、悔い改めに祈り、特に自分だけじゃなくて、子供たち一人一人のためにです食い合うために祈りをしていたそうですおいしいものを食べ豪華な生活をしている中で予防はどんなに恵まれていたそのような状況になっても神の前に減り下ることを忘れなかったそんな人だったんですねさて歴史がそれから進みました巨大帝国バビロンというですね国が築き上げられましたまあこれは実は最近ね再現されたんですけど本当にすごいですよねバビロンがいかにお金持ちだったかっていうこの門をですね街の門を見るだけでも分かりますよこの巨大帝国バビロンを築き上げたバビロンの王様がです、ね、貴族1000人を招いて大宴会を行っていたんですそしてですねまあ酔いがだんだん回ってきてですねそのまあ酔った勢いでですねおいあのイスラエルを征服した時に持ってきたあのエルサレムの神殿のですね神様を礼拝していたあの金の器を持ってこいって言ったんですねそしてあのその器で神の器で酒を飲んで楽しもうじゃないかとこう言ったそうですそして彼らがですねその金の器で飲んでるときに突然ですね壁にですね、指が現れて文字を書き始めたんですね。さて、ここで旧約聖書を読んだことある人で、えー、ちょっと,ちょっとまあセミナリーの、ね、テスト終わった方いらっしゃるんですけど、<笑>あの、旧約聖書の知識のテストです。知ってる人は教えてください。<笑>なんて文字が書かれたでしょう、壁に。突然指が現れて、王様の宮殿の壁に字が書かれた。その字が何だったか。誰も知らないですかメイクリス
3: マス。
2: メイクリスマス。ですねこれが答えでございますね,いねあの。こっちから読むんですけどね。はい、メネメネテケルウッパルシンとこう読むんですね。はい。まあ壁に書か,かれてですね、王様がもうです、ね、本当に恐怖に襲われたんですね。まあこの意味がわかんなくてですねあの、王様はダニエルというですね予言者、ダニエル書に書かれてるんですけど、ダニエルという予言者を呼んできてこの意味を説明させたそうです。このメネメネテケルウッパルシンとはどういう意味かと言いますと、あなたは測られた。あなたは不足している。分割されるという、そういう言葉だそうです。まあ、ここから先は考古学の話になるんですけども、考古学の人がですね、後でこれ発掘したんですね。このバービロンっていうのは当然今なくなってもう廃墟になってしまってるんですけども、そこを発掘したんですね。調べたところですね、分かったことはですね、どうやらですね、敵軍が、先ほどのね、ちょっともう一回戻りますね、画面をね、戻しますけども、この真ん中に流れていたユーフラテス川の流れをせき止めて、流れをこう別のところに持っていっちゃったそうですね。まあそれを流れを変えてそしてそこでですねかわいた血ができたのにそこから敵軍が侵入してきて、まあ、お酒飲んで,です、ね、酔っ払っているですねその城内に入っていって王様を殺害したとそうです、まあ、これは歴史上の出来事でございます、まあ、信玄という言葉にですねこういう言葉があります肛慢は破滅に先立ち高ぶった霊は挫折に先立つ、まあ、下にですね今のねバービロンあのすごいですね豪華なバービロンが今こんなっているというですね、まあ、廃墟の写真が載っておりますねつまりですね、本当にもう私は強いんだ神,なん神よりも強いんだって言ってですね、もう本当にそのエルサレムの神殿から取ってきた金の器で飲み始めたときに、よりダーン神様からもうおしまいってこう言われちゃった。1900年代の話です。沈まない船というのが作られたんですね。テクノロジー的な話になりますけど、二重族はですね、そこがですね、二重になっているんですね、二重になっている。また防水区画ってです、ね、水が入っても沈まないようにいくつかの小さい区画に入って分けてです、ね、水が入っても他に広がらないようにというです、ね、最新技術を使って絶対に沈まない船つまりタイタニックが作られたんですねしかしご存知のようにぶつかった氷山が想定外の被害を与えるためにこの船は沈んでしまったんですねそして最初の航海で、えー、残念ながらです、ね、悲劇を起こしてしまいました高板は破滅に先立つと聖書が言いますけども今日はです、ね、私たちは謙虚、本当に謙遜になることについて、この際の三章から共に学んでまいりたいと思います。では、この最初の三章、今日のテキストですけども、そこを読んでいきたいと思います。三章の十二節。ですから、あなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されるものとして、深い慈愛の心、親切、謙虚、乳は、寛容を着なさい。まあ、ここでですね、謙遜を、毎日の生活の中に着なさい、っていう,うにこうに書いてますね。クリスマスですね。今日はね、あの、クリスマスの歌いろいろ歌いましたけども、皆さんも好きなクリスマスの歌っていうのあると思うんですね。ちょっとあのね、聞いてみようかな。オーディエンスに聞いてみようかな。皆さんに聞いてみようかな。皆さんの好きなクリスマスの歌って何ですかジングルベオ。ジングルベル、OK、うん。ジングルベオ。Anything else?First Noel. いいですね。First See the s n o w m a n h Fast See the s n m a n t h s good.First See the snowman ね。<笑>ーー
1: ね
2: <笑> oh, good.Rudolph the r e n d e e a いろんなクリスマス、いろんなクリスマスの歌がありますけども、皆さん、あの、サイレントナイトという歌、先ほど歌いましたよね。あの、サイレントナイトっていうのは、もともとはドイツで書かれました。実はですね、これは、あの、ま、戦争が終わった後ですね、平和を求める願いを込めて、ま、書かれた歌だそうです。まあ、あの,この、この歌、ごめんなさい、サイレントナイトという歌はですね、まあ、これは、ある方が言ったんですけど、どんなに酔っ払ったお父さんが歌っても、サイレントナイトを歌うと、子どもの頃に歌ったあの素朴なクリスマスを思い出させる歌だってことます。ね、Silent Night, Holy Night, Always Come, Always Bright ですね。さて、日本語の歌詞の中でですね、先ほど歌った中にこういう言葉が出てきましたね。救いの巫女はマムネのは中にと書いてあ、りましたあのあもう英語で言っちゃったから分かってるかもしれないけど、まぶねって何かということなんですけど、まあ、英語の人は分かってますね、マブネって普段日本語で使いませんよねマネっていですうのは基本的に言うとはい英語で何でしたっけ
3: <M anger.
2: S 1>、ね、つまり動物家畜がですねまあねご飯食べる場所っていうかねまあそういう場所のことを言うわけですけどもですからイエス・キリストの誕生は王宮宮殿とかまたは病院ではなくて、まあ、家畜越えで生まれたということをこの歌の中でも言ってるわけですよね。この中で今日お話聞いてる方の中で、はい、私も家畜小屋で生まれましたと言う人います私ね、小さい小さい頃よく親に言われたんですね。あなたはね、木の股から生まれてきたら何だか意味わかんないですけどね。何その意味よくわかんない。まあ冗談ですけど、私も病院で生まれましたけどね。まあとにかく、ごめんね、訳せないことを言ってるね。訳せないことを言ったんですけどね。えにめ、とにかく、誰も、ね、家畜小屋では生まれないんですが、イエス・キリストは家畜小屋で生まれたということを言ったわけですね。つまり、貧しい誕生ということがこういうことができるわけですね。それはイエス様の謙虚さのこう現れなわけですよね。つまりキリストはですね、もっとすごいところでですね、宮殿でですね、もう本当に世界中からおめでとう誕生あなたの誕生おめでとうってこう言われているような形で生まれることもできたんですが、あえて私たちが体験しないような誕生、自分から自分から体験されたわけですね。まあ、イエスキリストの謙虚さということなんですけど、それに対して偽の謙虚っていうのも実はあるわけですね。先週学んだことのちょっと復習なんですけど、先週はですねこの際の2の18で、こういうことをついてもらいましたね、自己卑鳴や密会礼拝を喜んでいる者があなた方を残定することがあってはなりません、彼らは自分が見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がって、頭にしっかり結びつくことをしません。まず、英語の訳からいきます。英語の訳ではですね、あの、<笑>アセセセシズムオッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ね。舌が噛みそうなの言いませんけど、その、なんとかって訳された言葉はですね、ギリシャ語では、ヒュミリティという言葉なんですね。日本語では、これは自己髭という訳しているの。日本語の方がちょっとこれ、わかりやすいかなと思うんですが、あの、自己髭と、謙遜というのは違うんですね。まあ、自己髭というのは、自分の価値を軽く見る、低く見るわけですよね。今日あの、この後でね、もうね、皆さんが持ってきてくださったんでね、あの、クリスマスの美味しい食べ物食べたいと思うんですけど、やっぱりね、自己卑下する場合だったら、いいわよ、私はいらないから、皆さん食べてください。私が関係ないの、構わないで、こうなっちゃうわけですよね。つまり、自分の価値を下げてしまう。自分に価値がないと思ってしまう。これがまあ、自己卑下という考え方ですね。性格的にね、そういう方もいらっしゃると思うんですね。自動的にこう、他人よりも自分が劣ってるって、こう、なんとなくですね、自分の考えの中に、もう頭の中に焼き付けられてる人もいらっしゃると思うんですけど。ね、またはですね、自分が誰かを助けることはできるけど、誰かに助けられることが、もう暗観察ということがで,できないという人もいらっしゃるかもしれない。しかし、先週学んだですね、この最初の2章の18節では、自己下は良くないよ、キリストに結びつきなさいとこう言ってるわけですね。つまり、謙遜と自己下とは違うんですよということを言いたいわけです。さて、まあ、自己下をするんじゃなくて、キリストに結びつくということなんですけども、じゃあどういうことなのかということになるわけですね。あのもうね12月ということでまあ今年を振り返る時も行く年来る年モーメントもですねいろいろあるわけですけども今年の JBC を考えてみたらですね6月にですね JCPM というですね全米から日本からいろんな方が来られてですね集会を行いました。まあ JCPM のですねあのやった時一番最後にですねみんなでね参加者を囲んでですね歌を歌ったんですね。はいマットさん。はい,はい。何の歌を歌ったでしょうこうやって囲んで。えー、メリークリスマス。<笑>違うっ、ね、て違う
4: っ、ね、て。違います。あの愛をね愛を持ってきてそう
2: ね。はい
4: 。愛を持って生きてい
2: こうという歌はですね、JCPL の最後に歌うんですね。ね。まあ、その中でですね、あなたの人、と、音が外れてますね。い,いや、あなたの人生は、愛に満ち溢れる、愛する心を、イエスは教えてくれた、というですね、こういう歌なんですよね。誰も拍手ないです,いいですカラオケ大会もう完全に年末カラオケ大会になってますけどそれはいいですけどねこの歌はちょっと英語に今訳してもらいたいと思うんですけど今の歌詞が何が言ってるかというとあなたの人生を愛に満ち溢れるとこう日本語に言いましたねみんなに囲まれてこれ言っちゃうとですねちょっと照れちゃうんですね実を言うとしかしですね先ほどの自己下とイエス様につながるということから考えていたらば実は私たちがもし心の目を開いてみるならば私たちは神の愛に囲まれてるんですね聖書を見ますすとですね、神はその一人もおあたりになるほどに私たちを愛されたと書いてありますしかしその中で私たちはですね、いや自分には価値がないからどうぞ他の人に他の人にとこうなっちゃうわけですねですから心の目を開けるとですね、神の愛が見えてくるんですね。ですから私も最初これやられたんですよこのみんなに囲まれて歌たれた時にです、ね、なんか急に恥ずかしくなっちゃってですね。周りが360で囲っているのどこにも向けないわけですねしかしこういうことを通してですね、見える形で神は本当に私を愛してるんだという事実をもう一度重くされるんですね。ですから今日ですね、いろんなこと、バビロンがどうなこのかいろんなこと言ってますけど、覚えていただきたいのは、神はあなたを愛しているというこの事実であります。ぜひですね、ちょっとやってみようかな。隣の人に、神はあなたを愛してますってこう言ってみましょうね。いや、ワン、ツー、スリー、やるか。オッケー、やるよ、やるよ、やるよ、やるよ。いいですかジャパニーズイングリッシュ、次原、一緒にやりますよ。三、はい。<God S 1> 神はあなたを愛してます。おっすね。はい、や,やりました皆さんやった,や,たやったやった,やったですから神はあなたを愛しているというのは私たちが漢字を感じ前ならば事実は事実なんです、ね、ですから心の目を開いて神の愛を見つけたいものでありますこの最初の3章に戻りますけどもこう書いてありますねですからあなた方は神に選ばれたもの聖なるもの愛されているものとして深い慈愛の心親切謙虚を身につけなさいまあこれ神に選ばれたと書いてますけどもあなたがイエス様を信じるとき、あなたは神に選ばれてるんですね。神に呼ばれてるからイエス様を信じるんですね。また、えー、あなたはイエス様の十字架によって罪を許されてるわけです。つまり聖なるものとされたんですね。それはですね、自分が何か立派なことをしたから許されたとかではなくて、イエスキリストが十字架にかかったからこそ、あなたや私は許されたんですね。だから、聖なるものと書いてあるのは、えー、そんな聖なるものなんてまだまだですよと思うかもしれないけど、神の前ではあなたは聖なるものになっちゃったんです。十字架にイエス様がついたから。そして、愛されているもの、先ほどやりましたよね。神に愛されているものなんですね。感情でそう思わないときもあると思うんですね。特に今テストシーズンということでね。うまくいかないとですね、私なんかダメな人間と思うかもしれないけども、イエス様は愛しているよとこう言ってくださってるんですね。そして私たちが愛されているからこそ、謙遜を身につけることができるわけですね。つまり今日2つのポイントでいきますけど、最初のポイントは何だったかと言いますと、1番目のポイント。謙遜とは、神に愛されている自分の価値を自覚することから始まるわけですね。もう一回言いますね。謙遜とは何ですか神に愛されている自分の本当の価値を自覚することから始まります。では、二番目の入ります前にですね、この最初の三章の十三節を読みたいと思います。互いに忍耐し合い、誰か他の人に不満を抱いたとしても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。謙遜の2番目のポイント。謙遜とは何ですか互いに許し合うことから始まります。謙遜とは互いに許し合うことから始まるわけですね。英語でですね、一番口にするのが難しい言葉は何かというと、I am sorry だそうですね。まあ、ごめんなさいというふうにですね、誰かの前で言うっていうのはとても何て言うんですか、まあ、まあ、減り下されることですよね。しかしその許しを願う。その頃の中に実は私たちが謙虚さを生み出していくわけですね私たちは残念ながら絶好調になってしまうと全て願いが変わってすげって計画通りに行くならば気がつかないうちにだんだんだんだん神を忘れて駒になっちゃうんですねまあ残念ながらですね罪という性質が私たちの中にはですねどっかに隠れているのですべてがうまくなる、も祈りの通りにすべて聞かれて、すべてですね、もううまくいって、すべていくと、残念なんだ私たちは神を忘れてしまうというのが、残念ながら人間の罪深い根でございます。確かの、のしたと思うのは、JBC のファミリーの家族のフェイスブックページなんですけど、そこにもちょっとのしたと思うんですが、コロナ前とコロナ後では、ですね、日本から来る学生さんのタイプが変わったそうです、違ってるそうです。コロナの前はですね、どう、教会でカレーライス食べるんだけど来ないって言ったら、あカレーライス食べたいって、ですね、結構学生さんがたくさん教会に来たそうです。カレー作ったんだけど来ない言ったらカレーそんな庶民的なもの食べないなやっぱり握り寿司寿司だったらどっかあそこ食べに行こうかなこうなっちゃうそうですねまあ今日来てる学生さんがそうだって言ってるんじゃないんですけど、まあ、ある方がそう言ってたよということを言ったわけですねでもそのことをシェアされた方がこう言ってたんですね昔ね、つまりコロナ前はどっちかというとですね、もう、なんていうんですか、まあ、いろんなことを通ってきた日本人が頑張ってアメリカに来てたんだけど、コロナ後はどっちかというとお金持ちの人が、まあ、縁がね、今弱いから、お金持ちの人が来てるので、彼らは生活に全然不満がない、苦しんでない、っていうことを言ってるわけです、ね。すべて恵まれてしまうと、なかなかですね、そういうですね、イエス様のこととか、ヘリクダルとか、そんなこと考えないわけっていうのはすべてがうまくいってるから。しかし、先ほど信玄の知恵を紹介させていただいたように、もしですよ。まあみんなが高慢になってるってわけじゃないですけど、もし私たちが全てが上手くなっていく中で、高慢になってしまうならば、気をつけないと罠が待ってるんですね。まあ一番いいのは、どんなに恵まれてても、読むのように、常にですね、謙虚であればいいんですけど、残念ながら私たちっていうのは、う手く、まくいってしまうと神を忘れてしまう。ああ、教会教官行かないよ。もうどうでもいいじゃんってこうなっちゃうわけですね。まあ、そんな中で神様は私たちを愛しているので、そのまま行ったら危ないよというふうにこう愛のゆえに警告される時があります。テーブル書の12章の5節でこういう言葉書いてあるんですね。あなた方に向かって子供に対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ。主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。7節。訓練として対象の皆さん。神はあなた方を子として扱っておられる。まあ私たちはですね、思い通りに行かないとき、または試練に遭うときに、えりくらされるわけですね。オズワルド・チェンバースという人がこのように言いました。日本語に訳しますけど、キリスト教の土台は悔い改めです。悔い改めの価値を理解しなくならば、罪の中にとどまることになります。まあちょっと厳しい言い方してますけど言いたいことはですね本当に神様が私が危険な道に入っていかないのつまり高慢が破滅を招く前にへり下りなさ,さいよつまり食い改めた心のところに戻ってきなさいよと私たちを戻してくださるんですねそれが起こるのが今読んでいるこの許しという問題でございますこの際の3の13もう一度読みますが互いに引退し合い誰かが他の人に不問抱いたとしても互いに許し合いなさい主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい他人に対して怒りを覚えるときに、私自身が神によって許されなければならない存在だっていうことを覚えされるんですね。よくですね、言われる話なんですけど、誰かを指さすときに、一本は相手を向いてますが、後の三本は自分を向いてるとこ言われますね。つまり、ここに書いてあるように、主があなた方を許してくださっるように許しなさい。つまり、私がですね、本当に相手の怒り、相手に対してやったことに対してすごく怒りが思っているときに忘れてしまっているのは、私自身が神に許さなければならない罪深い存在だということを思わせられるんです。んんは破滅に先立つ今日は謙遜ということに関して二つのことを学びました。一番、謙遜とは、神に愛されている自分の価値を自覚することから始まります。二番目、謙遜とは、互いに許し合うことから始まります。私たちも謙遜になって生きることを求めていきたいもので、お祈りしましょう。イエス様このクリスマスの時期、イエス様自身、あなた自身が謙遜、謙虚になられたことを思い出させていただきましたあなたは生まれるときに、もう本当にファンファーレ鳴らして、世界中から注目を受けて、もう本当に生中継されて、もう派手な誕生をすることもできたと思うんですが、しかしあなたはもう何もできない赤ちゃんとして、しかも私たちの誰も経験したことのない馬越えで生まれるということを体験されました私たちも、そのあなたが自分で実践された姿を、見習いながら、喧騒の大切さを今日も学ばせていただきました。しかしこれは単に日曜日に僕、先生が妻とばして言ってるだけじゃなくて、本当にあなたが私の人生の中で語っていることであります。私たちが巧慢になってしまうときに、あなたは何かちっちゃなことかもしれない。そのことを通して私たちに、ちょっと危ないよ。減り下りなさいと教えてくれます。どうぞ、もしそのことに気づくならば、その言葉を無視しないで、神の優しい語りかけを無視しないで、聞くヘリクだった心を与えてください。何よりもあなた自身が私たちのために愛し、そして赤ちゃんとして、本当にか弱い、もう弱い、もう周りの人のケアなしには生きていくことはできない子供として生まれました。今日学んだように、時々この謙虚というのは、まあ、偽の自己髭ということで現れるということも学んでまいりました。しかしその自己髭の中には、イエス様が愛してるよと言ってもいや信じないイエス様愛してるっていうことは嘘だ私の価値がないんだとイエス様の言葉を知り解けている自分の傲慢さがあるということを教わりましたまた自分が誰かを助けてあげる立場にいるときはいいんだけど自分が助けられるというその,ステそのポジションにいたくないという自分の中にかさ隠れたその傲慢さがあるということも今日話の中で学びました謙遜は本当にあなたから高められるために必要なものであるま,またその謙遜の中で互いに許し合うことの中で日常生活の中で許しが必要なことがたくさんありますがそのこととしてもあなたは私たちに謙遜さの大切さを教えてくださることを学びましたこのクリスマスの時期ホリデーの時期どうしても人間関係ということが注目される時でございます過去にあることがあってもう喧嘩ばかりしてもう話もしないという関係がこのホリデーのシーズンに思わず出されることもあるでしょうその中で私たちがいつも本当に相手が悪いんだ相手が悪いんだというふうに思うかもしれませんが今日学んだようにいや一番許しが必要なのは許される必要があるのは私である神のの前に許しが必要なので,は私であるとということを自覚することを学びましたですから私たちはヘリくだってイエス様相手を許せない私を許してくださいと祈りますあなたはヘリくだる者と共におられますなぜならばあなたがご自身がまずヘリくだってくださったからですですからこの今日今週歩んでいく中でどうかヘリくだりの心を持って一日一日の仕事また勉強また人間関係の中でこのヘリくだりの心を実践させてくださいますよそしてヘリくだるときにあなたが私を守りあなたが私たちをディフェンドしあなたが私たちを高めてくださることありがとうございますどうぞ今週1週間導いてくださいイエス様の名前によって感謝しております
0: 配送無料にて送らせていただきますそれではクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお聞きください
4: ハートソウル付近放送のリスナーの皆さん、こんにちは。クリスチャンが必ず克服しなければならない罪の時間です。お相手は横山まさるです。この番組では、アメリカのクリスチャン作家のジェリー・ブリッジズ氏が書いた Respectable Sins を通して、私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していきます。第5回目の今日は、不満と感謝の欠如の罪についてお話ししていこうと思います。ブリッジズ氏はこの Respectable Sins という本を通して私たちの生活の中には様々な巧妙な罪が存在するという事実を私たちに伝え人間にはこの巧妙な罪を罪として感知していないという問題があることに気づいてほしいと述べています。そしてこのような罪に対して私たちが対処する方法を提案するためにこの本を書いたと言っています。さて、リスナーの皆さんは自分の人生に満足していますかそして、毎朝目を覚ました時や一日の終わりに神様に感謝の祈りを捧げていますか悲しいことに近年クリスチャンの自殺者が増えているそうです。そのような人の多くは人生の様々な困難によって心の平安が失われ、心理的に追い詰められ、その耐え難い状況から逃れるためには、自殺以外の選択肢が考えられなくなってしまい、最終的には自分の人生を自分の手で終えるという最悪の道を選ぶことになってしまいます。また、人間は得てして人生の問題が増えると不機嫌で不満な状態に陥り、感謝の気持ちが薄れてしまう傾向があります。私たちは人生にどれぐらい満足し、どれほどの感謝の気持ちを持って毎日を過ごしているのでしょうか。もしかしたら今、解決が難しい問題や苦難の真っただ中にいて、満足どころか感謝の気持ちなど全く湧いてこない状態にいるのかもしれません。しかし、聖書にはこう書かれています。テサロニケ人への手紙第1の第5章18節を読んでみましょう。そこには、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなたに望んでおられることです。と書かれています。また、エペソビトへの手紙第5章20節には、いつでもすべてのことについて私たちの主、イエス・スキリストの名にによって、父ななる神に感謝しなさい、とあります。この二つの見言葉の両方に全てのことにという言葉が出てきます。全てのこと、つまりあらゆる状況においてあらゆる事柄に対して感謝しなさいということなのです。ではどうしたら到底感謝できないような状況の中で感謝することができるのでしょうか心の中には大きな失望や怒りが満ちているのに、それを無理やり抑えて、意志の力だけで感謝を捧げろということなのでしょうか。あるいは空っぽな呪文を唱えるように、ただありがとうございますと言い続ければ、状態が変わってくるかもしれないと期待して、機械的に全く気持ちのこもっていない感謝を捧げろということなのでしょうか。実は、この質問に対する答えは、ローマ人への手紙の第8章の28節から29節に書かれています。読んでみましょう。そこには、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神は、あらかじめ知っておられる人々を、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは、巫女が多くの兄弟たちの中で調子となられるためです。とあります。また同じ章の38節と39節には、私はこう確信しています。死も、命も、見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな秘蔵物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。とあります。では、これらの聖句を詳しく見ていきましょう。まず28節に書かれた、神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださる。という見言葉の意味は、神様のご計画に従って召された人々のために、主はすべてのことを働かせて、良い結果としてくださるということなのです。そして続く29節に書かれた益とは、私たちが、神の御子、イエス・キリストの姿に作り変えられることであると定義されています。つまり神様は、それがたとえ良いことでも悪いことでも、あらゆる状況を用いて私たちを性別してくださり、イエス様の似姿に作り変えてくださるということなのです。ですから、たとえ今置かれた状況が望んでいたものと違っていたとしても、神様は、そのような状況でさえ用いてくださいます。そして私たちの中に、キリストのような人格を育ててくださるのです。だからこそ、私たちはたとえどんな状況であっても、感謝を捧げなくてはならないということなのです。また、どんな状況に置かれたとしても、神様がそれをどのように用いられるのかを、私たちが心配する必要はありません。そのようなことを心配すること自体、無駄なのです。なぜなら、全知全能であられる神様は、人間には到底理解不能な神秘的で素晴らしい道からを用いられて、神様がご計画された最善の方法とタイミングで、必ず私たちに益をもたらしてくださるからです。ここで少し話は変わりますが、このハートソウル福音放送を設立した女性、キム・スイン女子は、5年もの間、苦しい癌の闘病生活を余儀なくされ、その後、天に召されました。生前、そのような苦しい闘病生活の中で、彼女はこんなことを言っていました。この癌を通して私は、イエス様とより深く出会い、イエス様をより身近に知ることができた。もし過去に戻って、この癌闘病をもう一度経験するかどうかという選択が与えられたのなら、間違いなく私はイエス様をもっと知るために、もう一度癌になる。たとえどんなに癌が,がスイン女子の体を傷つけ、苦しみを与えたとしても、彼女の魂は傷つきませんでした。それどころか、彼女の魂はますます成熟し、成長していったのです。イエス様をもっと知りたい。イエス様ともっと深い交わりを持ちたい。そしてイエス様の姿にもっともっと近づきたいということが、スイン女子の生前の最も大切にしていた願いだったからです。私たちもローマ人への手紙の第8章28節から29節に書かれた神様の約束を信じ、テサロニケ人への手紙第1、第5章18節の全てのことに感謝しなさいという神様の御言葉に従わなくてはならないのです。いかなる状況においても常に絶えず神様に感謝を捧げるのです。どんなに厳しい状況に置かれていても私たちにはローマ人への手紙の第8章38節から39節に書かれた神様の約束があることを忘れてはならないのです。何があっても、どんな境遇や状況でも、いかなるものでも私たちを神様の愛から切り離すことはできないからです。私たちは信仰によってこの約束を握りしめて話してはならないのです。そして神様は、すべての状況を用いられ、私たちをイエス様の似姿に変えてくださることを信じ、困難の中でも神様の愛によって守られていることを確信することです。神様はどんな状況でも私たちを決して見捨てられず、しっかりと立たせてくださり、すべての必要を満たしてくださるという信仰は、経験から生まれる信仰です。では私たちの信仰はどうでしょうか失望や暗い状況の中で神様に感謝を捧げられているでしょうか神様の御言葉を心から信じているのでしょうかどんな状況に置かれても神様の主権と知恵と善に対する揺るぎない確信があるのでしょうかたとえ数日であろうと5年あるいは10年以上もの困難な状況が続いていたとしても、私たちは神様をた,たえ、神様を喜ばせたいという姿勢で、その状況を受け入れる必要があるのです。私たちは信仰によって、すべての状況を受け入れなければならないのです。なぜなら神様は主権を持っておられ、完全に義であられるからです。本当に神様の主権と、神様の完全な義を信じられるのなら、私たちはいつでも感謝ができるようになるのです。現状に満足できないというのは、神を信じられないことと同じである、とブリッジズ氏は述べています。苦境に陥って不満が募り、感謝が消えてしまいそうな時でも、神様が許されたその状況を素直に受け入れ、神様の愛に感謝し、さらに神様は、私たちにとって何が最善であるのかを間違いなく知っておられ、愛であられる神様が最善だけを与えてくださることを信じる信仰が私たちの中にあることを願い祈ります。さて、このレスペクタブルシンズの著者ブリッジズ氏は、精霊の助けによって全ての生徒が不満という否定的な態度から脱却し、神様が許された困難で絶望的な状況においても、主に与えられた管理責任があるという肯定的な態度が持てるようになり、人生のあらゆる局面において、何とかして神様に栄光を期することができるようになることを願う、と述べています。皆さんがこの一週間、どんな困難に陥ったとしても、完全に義であられる主に、絶対の信頼を置いて感謝を捧げ不満や感謝の欠如の罪を犯すことがないように祈りますというわけで今回の放送はここまでです今日も最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた次回クリスチャンが必ず克服しなければならない罪でお会いしましょうお相手は横山まさるでしたさようなら